0: Ekspercka wiedza. Nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam, Artur Moore. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ze mną przed drugim mikrofonem nie kto inny jak wybitny dietetyk, właściciel warsztatu nauki oraz bloga, który warto śledzić. Tytuł tego bloga, a właściwie adres internetowy damianparol.com I tym samym wszystko stało się jasne. Ze mną przed drugim mikrofonem dr Damian Parol. Cześć Damianie. Cześć, cześć. Damianie, motyw naszego dzisiejszego spotkania to popularyzowanie nauki w obrębie dietetyki i nie tylko. Może poszukamy jakichś powiązań pomiędzy jakimiś uwarunkowaniami kulturowymi związanymi z korzystaniem z nauki bądź nie w dietetyce i fizjoterapii. Zanim do tego przejdziemy... Takie rozgrzewkowe pytanie. Widziałem ostatni wpis, właściwie nie wpis, tylko to chyba relacje wrzuciłeś w swoich social mediach. Podzieliłeś się informacją, która związana była z faktem, że twoja praca opublikowana w Nutrition Bulletin uzyskała jedną z największych ilości cytowań tego czasopisma i nie powiedziałeś, co to była za praca. Jestem ciekaw, powiedz słów kilka o niej.
1: To była praca na sportowcach, amatorach, biegaczach, na diecie wegańskiej. I porównywaliśmy ich do sportowców na diecie takiej konwencjonalnej, tradycyjnej, czyli więcej mięso, nabiał i tak dalej. No i szukaliśmy, czy są między nimi jakieś istotne różnice. I co ciekawe, nie było specjalnie istotnych różnic, w takim sensie, że były pewne różnice dietetyczne, co jest dość oczywiste, że np. sportowcy na diecie wegańskiej spożywali mniej białka i to tak w dole widełek, więc tam można podejrzewać, że tego białka było trochę za mało, że warto to by było uzupełnić. Mieli bardzo podobne VO2 Max, przy tym trochę lepsze wyrażone na masę ciała. Nie? Więc można by się dosłować pewnej takiej korzyści z tym niekańców po prostu ze szczuplejszej sylwetki. I jeśli chodzi o gospodarkę żelaza, to właśnie to dosyć istotna rzecz w kontekście właśnie osłonycie wegańskiej, no to prawdopodobnie niedoboru było większe u osmodycie wegańskiej. Nie było tak, że każdy z nich miał niedobór żelaza i tak dalej, tylko to, to ryzyko było większe, więc. No jest to na przykład coś, na co też warto położyć nacisk w kontekście diety wegańskiej u sportowców szczególnie wytrzymałościowych. No czyli jakby wyniki twojej pracy i siłą rzeczy wnioski, one nie były jakieś też spektakularne? Nie.
0: Ale wiesz do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że mało kto lubi publikować i pokazywać swoje prace, gdzie nie wyszło coś super wow i czasami się trochę pimpuje te prace, żeby one były bardziej spektakularne. A z na nauki nie chodzi o to tylko, żeby wychodziły same wow. Czasami po prostu chcielibyśmy zobaczyć, że coś no, na przykład nie działa albo nie jest tak istotne, jak nam się wydawało.
1: Tak, to zdecydowanie w ogóle to jest taki szerszy problem w ogóle nauki, nie? że nieistotne statystycznie wyniki rzadziej, zdecydowanie rzadziej są publikowane, bo to jest, że rzadziej są, zdecydowanie rzadziej publikowane. No i czasem na przykład może być tak, że ileś osób pracuje nad jakimś tematem, dowiaduje się, że coś nie działa, więc... No porzuca to, ale nie publikuje swoich wyników, więc tysiące osób na świecie znowu robi dokładnie to samo, żeby dowiedzieć się, że to nie działa i jest swój czas, energię i pieniądze, a wystarczyłoby czasem opublikować jedną pracę, gdzie no, to nie działa, akurat nie warto tego robić i z tym mogłoby zaoszczędzić sporo czasu.
0: I to był właśnie taki trochę motyw tego, że pociągnąłem ten temat, czyli cieszy mnie, że twoja praca została w taki sposób utytułowana, zyskała tak dużą ilość cytowań, że to uległo jakiemuś wyróżnieniu
1: ani nie była spektakularna, nie? Znaczy nie było jakiegoś takiego, tak, że nie wiem. Tak, sportowcy że... na są dwa razy lepsi niż... Tak, dziedzinie... no tak, no wyobraź sobie, że taki tytuł masz pracy, w czym,
0: że dwa razy lepsi w czym są. To pewnie jeszcze więcej. No... Do...
1: <laughs>
0: Udało się bez tego i chwała Ci za to. Dobra, Damianie, słyniesz z tego, co ja sobie niezmiernie cenię, czyli poświęcasz swój czas na rozprawianie się z wieloma mitami, a czasami takimi niewygodnymi faktami w dietetyce, Niewygodnymi, no bo bo nam jest nie na rękę czasami obalać swoje poglądy, z których większość branży zarabia i to się dzieje w fizjoterapii, wiem, że to się dzieje też w dietetyce, przeglądnąłem sobie, zresztą na bieżąco śledzę, że przeglądałem przed naszą rozmową, śledzę twoje wpisy między innymi na, na blogu i twoje wypowiedzi. No i kilka jest takich, o których chciałbym porozmawiać i jest spopularyzować w ramach mojego podcastu. Pierwszy to jest chociażby ten związany z cukrem i tym, jak to on bardzo nas uzależnia, albo jak możemy się uzależnić od cukru. Przeciekawy artykuł. Ja z tego twojego wpisu po dziś dzień, kiedy słyszę, jestem świadkiem takich rozmów o tym cukrze, że on uzależnia, to cały czas przywołuję, no dobra, no to ja każdemu obstawiam kilogram cukru, kładę na stole i wcinamy, nie? I teraz robimy to codziennie, zobaczymy komu się zaczną ręce trząść i tego czwartego dnia będzie chciał sięgnąć po ten kilogram cukru,
1: nie? Tak, tak to prawda. I to jest... Problem z tym tematem jest taki, że on jest dosyć zniuansowany, nie? W sensie, że to nie można tak powiedzieć po prostu, że pomysł, że cukier może uzależniać jest totalnie odklejony, w ogóle nie ma żadnych badań na ten temat, które by to potwierdzały czy coś takiego, tylko jest parę takich niuansów, no bo kwestia uzależnienia od jedzenia generalnie ona istnieje. Są naukowcy, którzy uważają, że coś takiego jak uzależnienie od niektórych rodzajów żywności występuje. Ja jestem bardzo sceptyczny i ja raczej jaką mam rezerwę do usuwania samego słowa uzależnienie, bo moim zdaniem może istnieć pewien taki zły nawyk bardzo, który może być bardzo silny, tak? bo to że coś jest nawykiem i jest wykonywane automatycznie często, no nie sprawia, że jest to mniejszy problem, albo jest, w ogóle nie jest to problem, tak? bo jest to generalnie mniejszy problem niż sama kwestia uzależnienia, ale jednak nadal jest to pewien problem. Tylko, że ci naukowcy, którzy zajmują się tym tematem, przynajmniej w ogromnej większości, uważają, że to nie problem jest w samym cukrze, że sam cukier uzależnia, tylko wysoko smakowita żywność, która wcale cukru nie musi zawierać. Bo na przykład pizza nie ma specjalnie cukru, a wiele osób mogłoby powiedzieć, że czuje się uzależniony od pizzy i na przykład, że zjada tej pizzy za dużo. I to jest, moim zdaniem, taki dosyć dobry przykład, bo myślę, że wiele osób na przykład powie, że pizza to jest taki produkt, że mogą zjeść połowę pizzy, czują się na jedzeni, ale zjedzą drugą połowę pizzy, tak? I dostarczą sobie na przykład kolejne 800 kalorii pomimo, że były na przykład już zupełnie najedzone. Także jest taki, powiedzmy, quasi uzależniający mechanizm, tak? Chipsy też są dobrym przykładem, Chipsy też nie są słodkie, tak? Nie mają cukru, tak? A generalnie jak otworzymy paczkę, to ją zjemy całą. No i to są takie, takie negatywne nawyki, takie quasi uzależniające właściwości. No ale trzeba to odróżnić, tak? To nie jest sam cukier, tak? Nikt właśnie nie otwiera torby cukru i nie zaczyna wcinać łyżeczką, bo cukier ich uzależnił. Druga sprawa jest taka, że co się często powołuje badania na gryzoniach jako modelu uzależnienia od cukru, i tutaj znowu jest sporo takich niuansów, bo daje się szczury uzależnić od cukru. I nawet te takie nagłówki, że na przed cukier uzależnia bardziej niż kokaina, one też nie są jakby totalnie niepoparte niczym, tylko jest właśnie kilka takich istotnych rozróżnień, na przykład. To, żeby szczury uzależnić od cukru, to wymaga pewnej szczególnej procedury, która wymaga głodzenia i podawania im cukru w takich naprzemiennych cyklach. Coś, co nie zdarza się ludziom, tak? Jakby my nie jesteśmy poddawani czemuś czemuś takiemu. Po drugie też to, że cukier uzależnia mocniej niż kokaina, albo że uzależnia tak jak kokaina, często się używa takiego określenia, to też wynika częściowo z tego, że ta reakcja na cukier jest znacznie szybsza niż na kokainę, paradoksalnie. I to jest też jakby każdy, kto tam się zajmuje nawykami, generalnie psychologią, to wie, że nawyki się lepiej kształtują, jeśli ta odpowiedź jest szybsza. Na przykład jeśli robimy coś i dostajemy pozytywny albo negatywny feedback, to bardzo szybko sobie wyrobimy jakąś reakcję. I na przykład właśnie, nie wiem, no, bardzo szybko się uczymy, że coś jest gorące i się tym poparzymy, bo od razu dostajemy informację zwrotną. Ale jak na przykład czas między jakąś czynnością lub bodźcem jest dłuższe, no to trudniej nam sobie wyrobić tą, tą reakcję, tak? I na przykład dlatego trzymanie zdrowej diety jest trudne, no bo... Gratyfikacja po czasie. Tak, no ta gratyfikacja jest nawet po bardzo długim czasie, tak? No bo efekty, przed diety redukcyjnej, no to będą dopiero po kilku tygodniach. No i to bardzo trudno sobie ten nawyk przez to wyrobić. I tutaj właśnie znowu w przypadku szczurów ta odpowiedź na na cukier może po prostu jest szybsza i to w niektórych badaniach daje taką reakcję, czy taki efekt, że teoretycznie cukier uzależnia bardziej niż kokaina. Pomimo, że na przykład właśnie jak wydłużano tą reakcję, że robiono tak, że szczury później dostawały cukier, żeby później odczuwały ten smak, to dosłownie kilka sekund wystarczyło, żeby one znacznie bardziej preferowały kokainę jako jak ono silne, znacznie silniejszy bodziec, tylko że po prostu opóźniony, tak? Więc jak się sztucznie opóźniało, to na przykład, że one musiały zaczekać na, podać się przy przycisku na cukier, to w tym momencie kokaina była dużo bardziej dla nich atrakcyjna.
0: Mhm. No, można jeszcze dodać, że jakby te nawyki są o tyle potężną sprawą, że one są Zlokalizowane te struktury odniedzania odpowiedzialne są jądra podstawne, te najbardziej pierwotne części naszego mózgu i naprawdę okiełznać te pierwotne części naszego mózgu jest po prostu najtrudniej. Czyli jak sobie wypracujemy jakiś nawyk, taki nie, który pocztujemy za niezdrowy, na przykład sięganie chętnie po cukier z uwagi na coś, na tą jakąś tam gratyfikację, no to to będzie nawyk, którego ciężko się będzie pozbyć właściwie skuteczniejszym sposobem jest zamienienie go na coś innego. Czyli w ogóle podmiana nawyków jest tym, co lepiej je wyplenia. I to, co warto też powiedzieć, to nawyki nawyki, nigdy ich nie wykasujemy i nawet te nawyki, z których dawno nie korzystaliśmy, a one gdzieś tam były już w tych jądrach podstawnych zakodowane, to lubią dawać o sobie znać w sytuacjach większego stresu. Czyli znowu ludzie, którzy nawet długo nie pili, ale mają jakąś dramatyczną sytuację w życiu, nagle sięgają znowu po ten alkohol i znowu wracają do, do nałogu.
1: Tak może być. No i właśnie, nie tylko, że znowu z tym cukrem, tak, że to nie problem jest w samym cukrze, tylko właśnie tej wysoko tej żywności, tak. I zresztą tak jak każdy się chwilę zastanowi właśnie, co wydaje mu się, że go uzależnia, albo co po prostu no, jest takim jedzeniem, co trudno podtrzymać, powstrzymać się, no to są często właśnie fast foody, tak, czyli właśnie jakieś frytki, burgery, pizza, chipsy też do tego, ewentualnie połączenia bardzo często smaku słodkiego, czy generalnie cukru, Chociaż to nie musi być sam cukier, bo to może być słodki smak, po prostu, przed przykład słodzikiem uzyskany, no i tłustości, czyli czekolada na przykład. Bo czekolada to jest słodki smak z tłuszczem połączony i to są właśnie rzeczy, które są takie, no powiedzmy, quasi uzależniające.
0: I smakowite i bardzo kaloryczne.
1: Tak, to zwyczaj jest też bardzo kaloryczny. Double tak. trouble. Tak.
0: Dobra, kolejny temat, który na pewno swojego czasu był w ogóle realnie wartościowy dla branży dietetycznej, to twoje
1: rozprawienie się z tematem
0: przeciwciał IgG. Nie, czyli alergii pokarmowych.
1: Tak, czy w zasadzie nietolerancji pokarmowych, to oni określają. Tak, to jest bardzo ważny temat. Wiesz, ile ludziom ty wyciągnąłeś z portfela kasy wtedy? Wiesz co, być, czy mam nadzieję, ale powiem ci, że szczerze mówiąc nie jestem pewien, Jakby jaki był efekt. W takim sensie, że dalej widzę, że firmy, które sprzedają te testy, to dalej funkcjonują, dalej to są dietycy, którzy bez rzenady to proponują. Są lekarze, którzy to proponują, dalej na konferencjach naukowych nawet można o tym usłyszeć co jakiś czas, no nie są to dobre konferencje, tak, bo no, jakby uważam, że jakby ktoś, kto nie pilnuje tego typu rzeczy, no to nie może być, że jest dobrą konferencją naukową, ale to niestety nadal się pojawia, nadal mam taką łyżkę dziegciu w tym, że, że mimo wszystko niestety to się trzyma dobrze, nie, mam wrażenie, no ale rzeczywiście jest to spory problem, mam nadzieję, że ileś osób nie zrobiło tych testów, albo nawet przynajmniej nie przestrzega diety opartej o te testy, no bo to jest niestety obiecywanie ludziom, że zrobienie tych testów może im pomóc w zasadzie na wszystko, bo to jest jakby też taki bardzo duży problem i też, też, co chciałem też zawrzeć w w tym tekście, że to nawet nie chodzi o to, że te testy w ogóle nie mają prawa działać, że nie ma nie ma tak, że jak ktoś ma na przykład jakieś problemy, które wyglądają na alergię, to w ogóle nie można powiedzieć, że, że te testy na końcu diagnostyki czegoś nie powiedzą. Bo ja nawet dopuszczam taką możliwość, że może gdzieś w jakichś warunkach rzeczywiście dają jakieś te, te przeciwciała, jakie są związane z jakimiś objawami. Znaczy jestem raczej sceptyczny do tego, ale myślę, że nie można tego wykluczyć. Ale problem polega na tym, że są ludzie, którzy mają problemy, które są totalnie niezwiązane w ogóle z jakimi, jak mówię, reakcjami. Mają na przykład problem z nadwagą. Im się mówi, że jak oni zrobią testy IgG, to oni schudną dzięki temu. Czyli nie ma w ogóle żadnego mechanizmu, który mógłby połączyć jedną rzecz z drugą. Tak? Nadmierna masa ciała to jest nadmierna podaż kalorii, a nie żadne uczulenie, nadwrażliwość, nietolerancja czy cokolwiek, jak to nazwiemy. To w ogóle nie ma nic wspólnego z przeciwciałami. A bardzo często się ludziom mówi, że o, zrobisz sobie testy IgG i schudniesz. Mała tego, część tych ludzi nawet schudnie, no bo w tych testach wyjdzie im na przykład, że nie mogą jeść pszenicy, cukru... A jedli 90% to. Tak, pszenicy, cukru czegoś, te osoby zmienią swoją dietę, czasem nawet na lepsze, schudną i powiedzą, no po testach schudłem,
0: tak? No i mamy ciąg przyczynowo-skutkowy, nie? Nie mamy post hoc ergo propter hoc, nie? Czyli po tym, a zatem skutek tego, czyli wyeliminowałem coś na podstawie diagnostyki, no... Ile potwierdzeń więcej komuś potrzeba. Miał diagnostykę, wyeliminował, to było lepiej. To musi być to. No, nie? A, nie. A, a cały czas m- może się okazać, że mamy ten jeszcze jakiś trzeci faktor w tym wszystkim, który właśnie był tą determinantą, mhm. która sprawiła, że ten proces zadziałał. Nie?
1: No na przykład takim bardzo ciekawą rzeczą, a propos takiej reakcji, to są objawy żołądkowe, czy takie żołądkowo litowe bardziej litowe które ludzie bardzo często wiążą z glutenem. Na przykład ludzie mówią, że oni mają chyba interancję glutenu albo celiakie. Powiem, że jak zjedzą płatki owsiane albo pieczywo żytnie, to oni się źle czują, nie? I oni mają odwinętnie objawy i to jest celiakiem na 100%. Tylko, że oba te produkty mają sporą ilość fruktanów. To są takie fermentująca frakcja węglowodanów i one u niektórych osób dają rzeczywiście tego typu dolegliwości. I rzeczywiście, no, receptą to jest wyeliminowanie tego, ale to nie ma nic wspólnego z glutenem. Te osoby mogłyby jeść pszenne pieczywo, mogłyby sobie kupić gluten, bo gluten też można kupić i zrobić z tego kotlety w postaci seitanu. Nic by im zupełnie nie było. To wykluczenie jest fruktany. I właśnie tutaj często w dietyce jest tak, że ludzie, udają im się rozwiązać problem, ale ta przyczyna jest zupełnie, zupełnie obok. Nie? Na przykład tak jak ludzie, którzy, nie wiem, twierdzą, że wyeliminowali cukier z diety i schudli. Cukier to może to jest nie do końca dobry przykład, bo to jest rzeczywiście wysokokaloryczny produkt, który często z jego wyeliminowania, rzeczywiście pomaga, ale przy pszenicę właśnie wyeliminowali z diety i schudli, ale oni nie schudli tylko, że wyeliminowali pszenicę, tylko na przykład wyeliminowali białe pieczywo, drożdżówki, pizzę, jakąś przetworzoną żywność. Wytworzyli ujemny bilans energetyczny i z to nie miało nic wspólnego, tak naprawdę. Trochę podobne historie są z nabiałem, co?
0: Czyli wiesz, już te, 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 tej mniejszej wagi to są te brzuszki, te większej wagi to są nowotwory.
1: Tak, znaczy to często się straszy ludziom, ludzi, że właśnie mają problem jakiś z nabiałem jeżeli się też źle czują po nabiale i to może być związane z intolerancją laktozy, tak? że ktoś na przykład czuje, że się źle po nabiale, więc mu się wydaje, że... No nabiał mu szkodzi, a tak naprawdę rzeczywiście szkodzi mu w pewien sposób nabiał, bo szkodzi mu po prostu cukier zawarty w tym nabiale w postaci laktozy, ale tak naprawdę wystarczy wyeliminowanie laktozy i produkty bezlaktozowe można kupić dzisiaj bardzo łatwo. Część nabiału nie ma za dużo laktozy i takie produkty też Jak tak ten jest.
0: problem powszechny z tą laktozą?
1: Wiesz co? Czyli ile procent populacji realnie zmaga się z jakąś
0: formą nietolerancji laktozy?
1: Te statystyki dokładne są dosyć trudne do oszacowania, dlatego, że jakiś stopień nietolerancji laktozy ma prawdopodobnie kilkadziesiąt procent populacji. I to może być 20, to może być 30, to może być 50% nawet. To też zależy od wieku bardzo, bo generalnie czym młodsza jest osoba, tym jest mniejsze ryzyko tego, tylko że to nie oznacza od razu klinicznego problemu. W sensie takim, że tam się zazwyczaj określa, że nietolerancja laktozy zaczyna się, jak ktoś nie jest w stanie zjeść 12 gramów laktozy przy jednej okazji, a to jest mniej więcej odpowiednik szklanki mleka. Czyli teoretycznie możesz na przykład pić codziennie sobie szklankę mleka, nawet trzy razy dziennie i mieć nietolerancję laktozy, tylko nie przekażasz tych 12 gramów i nawet nigdy się o tym nie dowiesz. Ale teoretycznie jesteś tak na granicy tego, nie? Wszędzie, że, że gdyby ktoś chciał zrobić na tobie eksperyment, podałby ci 15 albo 20 gramów laktozy, to byś się przekonał, że masz nietolerancję, a tak to się nigdy o tym nie dowiadujesz. I może dobrze, nie, bo się tym nie przejmujesz zupełnie, nie? I jakby... Najgorzej się dowiedzieć,
0: nie? Albo usłyszeć, że coś może być problemem. I wtedy jest trochę samospełnione, co się, się przepowiednia.
1: Na przykład, do tego też z laktozą mówi się o tym, że może być tak, że na przykład właśnie ta taka umiarkowana litowancja laktozy to jest czymś, do czego się też trochę adaptujemy, że po prostu trochę mniej zwracasz uwagę na te ewentualne lekkie wznęcia, że być może mikrobiom się trochę do tego adaptuje i po prostu to nie jest jakby kliniczny problem. No ale właśnie usłyszysz, że o, może masz z tym problem, że eliminować i na przykład ten problem paradoksalnie się wtedy nasili po wprowadzeniu tej, tej laktozy. Więc generalnie jakby problem z laktozą jest dosyć powszechny, ale u relatywnie niewielkiego procenta osób da po prostu kliniczny problem, którym się trzeba przyjmować. No i właśnie, no jeśli jesteśmy osobą, która chodzi często z wdętym brzuchem, ma dolegliwości bólowe związane właśnie z, z jelitami po spożyciu produktów mlecznych, to diagnostyka w tą stronę, albo po prostu nawet taki, po prostu obserwacja na takiej zasadzie, że nie mam produkty laktozowe, ale może spróbuję zmienić nawet laktozowe, zobaczę, czy mi się poprawiło. I Jest czymś racjonalnym w takim przypadku, ale na takiej zasadzie, że wszystko jest ze mną w porządku i będę się doszukiwał problemu, bo koleżanka powiedziała, że wylewała laktozę i się czuje lepiej, no to, to lepiej w to nie iść, bo, bo... A najczęściej
0: tak jest. Ja myślę, że nietolerancja laktozy to jest taka trochę choroba zakaźna z ust do ust. I czasami takie nietolerancje pewnych rzeczy, eliminacja jakiegoś składniku i podążanie za pewnymi modami, że coś nam szkodzi, jest, jest cool, jest trendy, jest posz. Tak, I to lubimy, jest sexy, czyli trochę fajnie w towarzystwie powiedzieć, że pijesz mleko bezlaktozowe.
1: Tak, albo przecież to... jesteś na diecie bezglutenowej. Nie? I to też wykazywano, że na przykład wiele osób, które twierdzi, że mają niecelakalną tolerancję glutenu, która nie do końca wiadomo, czy istnieje, czy nie istnieje, to jest jakby duży temat. Jakby to się pojawia w pracach naukowych, tak, to nie jest jakiś tam totalnie szurski termin, ale z drugiej strony takie bezpośrednie dowody, że takie coś istnieje, są ograniczone przynajmniej. No ale powiedzmy, że załóżmy, że istnieje, to osoby, które twierdzą, że mają to niecelakalne tolerancję glutenu, często po podaniu im glutenu w formie zaślepienia, czyli po prostu w kapsułce, nie reagują na niego w żaden sposób, a bardzo wiele osób reaguje na podanie im czegokolwiek. Na takiej zasadzie, że dostają po prostu placebo, ale wiedzą, że tam może być gluten i reagują na to raportując pogorszenie samopoczucia, przelewanie w brzuchu, bóle głowy i te wszystkie takie objawy, które się przypisują na glutenu. I zresztą na przykład moim zdaniem to nawet trochę widać po przestrzeni internetowej, jakby kilka lat temu wszyscy mieli tolerancję glutenu. Tak mówię oczywiście w cudzysłowie, bo jakby nie wszyscy, ale to był taki problem, który bardzo często się pojawiał, a teraz mam wrażenie, że to się nagle zmniejszyło. Tak i mieliśmy tak, że całe tysiąclecia ludzie jedli pszenicę, nic im nie było. Potem nagle w okolicach 2014-2015 wszyscy mieli z tym problem, a teraz koło 2023 ten problem zaczyna spadać. No oczywiście jest to nonsense i raczej jest to kwestia tego, że po prostu wiele osób dało się nabrać, że ma problem z czymś, z czym nie ma tak naprawdę problemu i wszystko jest z nimi w porządku. No mamy trochę problem,
0: że specjaliści lubią stygmatyzować ludzi i tworzyć takie nierzeczywiste problemy. My też mamy taką łatwość we wmawianiu sobie i doszukiwaniu się objawów i to się tyczy i specjalistów w drodze edukacji, no bo to co się tak przytacza w takich sytuacjach i mówi, że studenci medycyny znajdują tam jedną trzecią chorób u siebie na podstawie objawów, bo one są po prostu niespecyficzne. Tak samo ludzie wyeksponowani na taką informację, że coś może nie służyć koleżance albo dwóm koleżankom, już daj Boże, wtedy siła złego na jednego, no to hmm. ta trzecia koleżanka już no, też musi mieć te objawy, nie? No po hmm. prostu i nagle mówi, kurde, ja też miałam wczoraj wzdęty brzuch po tym, e, po tym kapucinonie.
1: Tak, zresztą w ogóle te badania, wszystkie behawioralne wskazują na to, że tłum ma bardzo duży wpływ na nas, tak? W sensie, że robiono kiedyś takie badania, że ludziom pokazywano kreski o różnej długości, No i to jest bardzo proste zadanie, tak, jakby i kazano im powiedzieć, która jest najkrótsza. Banalne zadanie, tak. Każda osoba pewnie powyżej lat czterech jest w stanie to zrobić bezbłędnie. Natomiast w niektórych wersjach tego badania robiono, czy w ramach tego eksperymentu w niektórych grupach robiono tak, że brało w tym udział kilka osób, w tym osoby przed tą osobą zaczęły nały mówić, że najkrótsza jest jakaś kreska, która ewidentnie nie była najkrótsza. I że bardzo dużo osób zaczyna ulegać temu, że pomimo, że Ludzie nie mają generalnie żadnego problemu z wskazaniem tej najkrótszej kreski, to jak na przykład trzy osoby przed nimi powiedziały, że ta kreska jest najkrótsza, która nie jest, to bardzo dużo osób zaczyna myśleć, że no to pokazuje tę najkrótszą, formę, że nie jest to, nie jest to prawda. Więc na tej zasadzie też może działać wmawianie sobie objawów. Jak już wszystkie koleżanki mają z tym problem, to może ja też mam
0: z tym problem. Tak jest i zobacz jak płynnie przeszliśmy do placebo, nocebo, ewentualnie błędów jatrogennych, które nie wiem czy występują, a jeżeli tak to powiesz mi w dietetyce albo jak one się przejawiają. No to lecimy może z koksem. Czym jest placebo i czy istnieje w dietetyce? No mhm. i placebo, nocebo siłą rzeczy, nie?
1: Przy mhm. co moim niewidentnie ewidentnie istnieje placebo i nocebo w dietetyce, No właśnie, żeby właśnie ten ten intolerancja glutenu, moim zdaniem, czy laktozy, jest czymś takim, co może być takim efektem nocebo. Jeszcze może
0: sobie skategoryzujmy, nie? Placebo to jest ten pozytywny efekt, taki ukryty, który nie jest związany z samą interwencją, a nocebo to jest zły brat bliźniak, który przysparza problemów i często się je po prostu, skóry stygmatyzuje gdzieś ludzi, powoduje, że im się pogarsza z jakiegoś powodu, że zmagają się z problemami, które de facto są wmówionymi problemami. Tak.
1: Więc moim zdaniem takie coś występuje i no, suplementacja jest takim bardzo dobrym przykładem. Jest wiele suplementów na rynku, które albo nie mają prawa działać, albo duże są wątpliwości, czy no, działają, a jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że oni się ewidentnie potem lepiej czują. Tak Na przykład, nie multivitamina jest zdaniem dobrym przykładem. Tak jak ja rozmawiam z pacjentami, to pacjenci bardzo często mówią, że a, no brałem jakieś tam multivitamin, to się lepiej czułem wtedy. Lepiej czułem, co jest nieprawdą. Jeśli ktoś nie ma jakiegoś niedoboru i to też raczej specyficznych niedoborów, nie wiem, jak witamina B12 chociażby, której zazwyczaj w tych tabletkach też no, bardzo dużo nie ma, więc też prawdopodobnie to akurat pomogło, jest dosyć małe, to raczej nie odczują poprawy samopoczucia, biorąc jakiś tam kompleks witaminowy. Ale ludzie są przyświadczeni, że tak się dzieje, że to im, że to im zdecydowanie pomogło. Dużo też takich, przed bardzo popularnych teraz adaptogenów. Ludzie często się zarzekają, że im się lepiej po tym funkcjonuje, że, że się czują lepiej a prawda jest taka, że to jest dosyć wątpliwe, tak? W sensie takim oczywiście być może któreś z tych adaptogenów rzeczywiście działają ale ja jestem bardzo szczerze, że działają wszystkie, tak? Być może któryś rzeczywiście działa, no a jest dosyć dobrze przebadana albo relatywnie dobrze przebadana ale to, że na przykład wszystkie adaptogeny działają i że można z nikim robić jakieś specyficzne protokoły, które będą poprawiać coś, no to, to ja jestem taki bardzo, bardzo sceptyczny co do tego. I też tak trochę może zbaczam z tematu, ale ja też w ogóle uważam, że tych, nie wiem, słucha o biohackingu, który to, to taki jest popularnym <grym> teraz tematem. On zawsze był popularny. Niektórzy, wiesz, jakby
0: mówiłeś o 2015 roku, no wtedy byli biohakerzy i tak. był szkolenia, które się nazywa biohacking.
1: Dzisiaj mam może że jest jakiś pewien renesans tego. To moim zdaniem w tym jest też tak sporo takiej pychy, bym powiedział, że O, biorąc jakieś ziółko, to ja sobie mogę zmienić poziom jakiegoś neuroprzekaźnika gdzieś, a jak go będzie za dużo, to ja sobie wezmę inne ziółko i zmienię to, a jakby na przykład gdzieś w czymś była nierównowaga, to ja sobie wezmę zimną kąpiel i to mi coś wyrówna. Organizm jest jednak znacznie bardziej skomplikowany i moim zdaniem też nasza możliwość na manipulowanie tymi... To nie jest jakby... Bo jak czasem właśnie słucham biohakerów, to mam wrażenie, że oni mają takie... Selektywną umiejętność manipulowania poszczególnymi składowymi, według własnego uznania i względem własnych potrzeb. Tak, że na przykład, że oni mają takie poczucie, że oni są w stanie tymi swoimi interwencjami, jakby mieli konsolę i na tej konsoli mieli, oto, to serotoninkę trochę podkręcamy, a dopaminkę trochę zetniemy, a prolaktyna, to byśmy ją wyrównali i że, że, że mamy nad tym taki wpływ, a jednak no, te procesy się charakteryzują bardzo dużą bezwładnością. Nie zawsze są takie też bardzo jednolite. Tak, coś w takim, sensie, że na przykład neuroprzekaźniki, na przykład one często tak mówisz, że to jest numer przekaźnik szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle zawsze mam pytanie, no to jak sobie sprawdzasz poziom
0: dopaminy i serotoniny? No nie sprawdzasz tego. No, wiesz, to jest pierwsze pytanie. Skoro ty manipulujesz oczekujesz, że wprowadzasz jakąś substancję, macie to podbić, no to ja mówię sprawdzam. Tak. Jak, jak weryfikujesz, że twoja interwencja biohakerska zadziałała? Bo to, że się komuś poprawiło i ktoś mówił, o, dzięki tobie się czuję lepiej, to jaką masz pewność, że właśnie dzięki Twojej, twojej interwencji? nie? Tak. Uwaga, pff, placebo. No.
1: Mało tego, jeśli dobrze wiem, to nie da się zbadać neuroprzekaźników tak w czasie rzeczywistym u ludzi. Chyba, że to się robi jakoś w bardzo specyficznych sytuacjach, bo to generalnie wymaga interwencji w mózg, tak? To szczurowi może tam kaniulę założyć, tam się robi jakieś tam mikrodializy, coś tam, to się tam robi. I to też te metody są takie, że tam są różne metody, one się różną czułością charakteryzują i tak dalej. To są trudne rzeczy, naprawdę trudne rzeczy do, do zrobienia i bardziej skomplikowane niż się ludziom wydaje, i u ludzi. Nie da się tego tak prosto robić, to nie jest tak, że my wiemy, że właśnie po aszwagandzie czy po czymś, to się poziom dopaminy zwiększa i, i możemy to udowodnić jakoś tam dobrze. Poza tym, a, i zgubiłem, a że też te neuroprzekaźniki czasem działają specyficznie dla pewnych określonych obszarów mózgu, więc jakby jeśli podnosimy go globalnie, to niekoniecznie to rzeczywiście poprawia nasze, akurat w tym rejonie mózgu, w którym byśmy chcieli to zrobić. Poza tym to się oczywiście zmienia w czasie tak i tutaj się naprawdę bardzo wiele rzeczy może wydarzyć i moim zdaniem też warto mieć taką pokorę, że my jednak mamy ograniczoną kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym organizmie i, i też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że są po prostu granice tych interwencji, które możemy podjąć i pewne procesy będą bezwładne, niezależne od nas albo od czynników, którymi nie jesteśmy w stanie kontrolować i tyle.
0: Ja myślę, że raczej taką cechą charakteryzującą dobrego specjalistę byłoby nie to, jak on potrafi wpływać w taki przypadkowy sposób na drugiego człowieka tym bajdurzeniem, ale raczej jak potrafi eliminować to placebo i przestrzegać ludzi, ażeby nie byli podatni na takie rzeczy. Bo o ile właśnie jeszcze te nasze fantazyjne interwencje, ten biohacking, o którym teraz na przykład powiedziałeś jako przykład, one mają pozytywny wydźwięk na pacjencie, na kliencie, no to ktoś może powiedzieć, no to to nie szkodzi w ogóle, to nie problem, ważne, że pomogło. Nieważne co, ważne, że pomogło. No nie, budowanie błędnych przekonań w perspektywie czasu, w zakresie dużej populacji, jest realnym problemem społecznym, bo my zaczynamy tworzyć błędne przekonania, które odbiją nam się czkawką prędzej czy później. To się dzieje w każdej branży. W medycynie będzie nas nagle ściągało od tych konwencjonalnych metod leczenia w stronę jakichś altmedowych terapii, bo nagle ktoś z nowotworem, który wiemy jak leczyć, który powinien być leczony w konwencjonalny sposób, pójdzie w stronę jakiejś tam rady pani Goździkowej, która twierdziła, że ma nowotwór, wyleczyła się jakimiś ziółkami, stwierdzi, no ma potwierdzenie, przecież ta pani Goździkowa go nie chce oszukać, pójdzie w tą metodę i skończy się to na przykład śmiercią. A wiemy, że osoby, które korzystają z terapii alternatywnych, w zależności od prac, umierają z powodu nowotworów 2,5 do 7 razy częściej. To to jest statystyka, w zależności od jaką pracę weźmiemy, taką przytoczymy, ale to to jest fakt, a ludzie po to sięgają. Poza tym ludzie nie mają świadomości, bo też mamy prace, które te tematy analizują, że korzystanie z terapii alternatywnych jest czymś, co może mieć wpływ na leczenie konwencjonalne. Czyli często wiemy, że zatajają to przed specjalistami, bo uważają, że to nie jest ważne. A wiemy, że interakcje między lekami a innymi preparatami, które nie są lekami, bo nie zostały jeszcze dopuszczone jako leki do obrotu, mogą
1: być być krytyczne. Ale właśnie na przykład dobrym przykładem tutaj w tym kontekście jest stosowanie witaminy C w kontekście leczenia nowotworów. To ma swoją popularność jakąś tam, już dosyć często to się stosuje zazwyczaj we wlewie, taką witaminę C. I nawet były badania na ten temat prowadzone, tylko że problem polega na tym, że to jak zawsze jest dużo bardziej skomplikowane. I na przykład być może czasem to mogłoby rzeczywiście wspomagać leczenie, ale są sytuacje, w których to by zaszkodziło. Więc na przykład znowu właśnie zatajenie tego, że pacjent stosuje takie wlewy w kontekście niektórych terapii, będzie po prostu pogarszać ich efekt. I komuś się może wydawać, że przyjmuje witaminę, która jest niegroźna i nie będzie miała nie Żadnego wpływa, a tak naprawdę pogarsza sobie w ten sposób efekt terapii konwencjonalnej. O ile ją stosuje, a nie ją porzucił na przykład, bo też rzeczywiście. Się... Czasami może być
0: Zdebra. kamuflowanie nieskuteczności terapii, czyli pacjentowi subiektywnie się poprawia, bo myśli, że ten suplement, który brał, ma mu pomóc, jemu się samopoczucie poprawia, bo mamy to placebo i mamy tą poprawę satysfakcji pacjenta, ale tamten proces chorobowy się toczy i postępuje. Mhm. A my trochę sam do poprawą samopoczucia kamuflujemy to.
1: To też może być problem, że to na przykład... No chociażby, bo tak ktoś się zgłasza powiedzmy do dietetyka, pewnie rzadziej do fizjoterapeuty, że się czuje zmęczony, że coś tam jakoś tak nie domaga i tak dalej. I jak mu na przykład dietetyk zacznie opowiadać, że a, to pewnie tam masz, nie wiem, mgły mózgowe od glutenu, coś takiego, to się okazuje, że na przykład pacjent ma jakiś poważny problem, który się u niego rozwija, no chociażby chorobę nowotworową, tak? I oddali to moment postawienia słusznej diagnozy. I to też, też może być problem, także zabawa, wmawienie pacjentowi że coś tam mu jest, może po prostu no, oddali się z dobrą diagnozę. Tak? No to jest też bardzo duży problem. Tak, no samo nawet, nawet jeżeli nie pomogło,
0: nie zaszkodziło, to odroczenie tego postępowania, które rzeczywiście ma leczyć, wiemy, jest również działaniem uh-huh. na szkody pacjenta. Nie? To jest potencjalne ryzyko. Tak. W dietetyce to jeszcze taki przykład, który przyszedł mi z klubu, kiedy był taki dokument Game Changer, na Netflixie, nie? Paradokument tak naprawdę. No spektakularne obietnice. No i jak nie uwierzyć? No i jakby znowu, jako ten konsument tego dokumentu i obserwator społeczności, która była konsumentem tego dokumentu, patrzyłem, co się dzieje u mnie w klubie. No, jakaś tam moja próbka osób, które były na to wyeksponowane i każdy oczywiście przeszedł na diety wegańskie. Nie? Oczywiście jak przeszedł? No na pały, nie? czyli przestał jeść produkty odzwierzęce i, i mięso. No skończyło się to tym, że na początku wszyscy oczywiście przez pierwsze tam dwa tygodnie, nawet miesiąc, no czuli się lepiej, mhm. no bo jeszcze wiesz, efekt tłumu, czyli wszystkim wszyscy zaczęli to stosować, wszyscy mieli lepsze wyniki, bo był wyższy poziom motywacji, odpaliło się pełne placebo, mhm. a nagle się okazało, że ci najtwardsi, którzy wytrwali w tym najdłużej, było tam potem pół roku, rok i tacy wyganie z partyzanta, ja to mhm. nazywam, i nagle się okazało, że mówię, kurde, coś gorsze są i nagle się okazało zrobić z tego reguła. I ja mówię, słuchajcie, no sprawdźcie sobie żelazo B12. I okazało się, że te poziomy były niskie, tam już zubożała gruboferytyna,
1: no czyli de facto były ewidentne wyniki niedoborów, nie? Mhm. Po roku. Tak. I ogólnie to też na przykład jest pod tym względem na przykład szkodliwe, że dieta wegańska, wegetariańska, jak jest dobrze zbilansowana, jest generalnie zdrowa. Nawet generalnie weganie są zdrowszą populacją niż osoby na diecie konwencjonalnej, Oczywiście można się tutaj zastanawiać na przykład, na ile to jest kwestia samej diety wegetariańskiej, na ile jakby samo wyeliminowanie mięsa jest tutaj tym, co o tym decyduje, a ile na przykład właśnie zwiększenie ilości warzyw, szczególnie strączkowych, generalnie wzrowszy model diety i tak dalej, ale sam kierunek diety roślinnej, w której jest dużo produktów roślinnych, jest korzystny. I często jest na przykład tak właśnie, że ludzie na pałę przechodzą właśnie na dietę wegańską, po pierwszym entuzjazmie zaczynają odczuwać jakieś tam problemy związane na przykład z niedoborem witaminy B12, z zbyt bilansowaniem tej diety nieodpowiedniej ilością białka itd. I potem myślą, nie, nie, no to jednak ten model roślinny diety to nie jest dobry, trzeba jeść dużo mięsa. I ja już się przekonałem, że jednak te diety mięsne są dla mnie lepsze. Czym sobie szkodzą, bo generalnie wiadomo o tym, że zbyt duża ilość mięsa, szczególnie czerwonego w diecie, jest niedobra i nie powinniśmy jeść go bardzo dużo. No a może być tak, że w efekcie takiego odbicia tak, ludzie pójdą właśnie w kierunek takich diet mięsnych, a może właśnie jakiegoś karniwora, którym się też potem spaszą i być może gdzieś się wypośrodkuje to ostatecznie. Ale właśnie no też może być z tego taka strata. No a na przykład też, od co Game changera, no to no ja się tak naprawdę naukowo zajmowałem dietami wegańskimi w sporcie i ja uważam, że dieta wegańska nie poprawia wydolności i mówię to z dużym przekonaniem, bo oczywiście, jakby nie, te dane też są ograniczone, tak, ale też trudno jest wskazać mechanizm, w którym dieta wegańska miałaby jakoś spływać korzystnie na wydolność. To, że można być wybitnym sportowcem na diecie wegańskiej, to jak najbardziej. Mamy na to przykłady. Dobrze zbilansujemy dietę wegańską. Można być wybitnym sportowcem. Ale tak samo można być wybitnym sportowcem na diecie wszystkożernym. Więc jak ktoś ma na przykład takie przekonania etyczne, albo myśli tak bardziej o twoim długoterminowym zdrowiu, no to przejście w taki model diety bardziej roślinnej, z ograniczeniem mięsa, czyli wegańskiej, może być rozsądny, ale to nie jest coś, co istotnie poprawi wydolność. I znowu trochę też na przykład mylimy, co jest dokładnie przyczyną, bo jak mamy, na przykład zdaje się tam w Game Changerze było przykład jakiejś drużyny, która się odżywiała nie najlepiej, a potem przyszli na ten model diety roślinnej i zaczęli się lepiej czuć i tak dalej. Oczywiście jak wiem, ktoś się po każdym treningu w fast foodie na przykład, i potem zaczyna jeść roślinnie i je domowe posiłki, powiedzmy, w miarę zbilansowane, no to oczywiście, że będzie lepiej czuł nawet poprawi wyniki. Wszystko, tak? I super, ale to nie jest kwestia przejścia na diety wegańską ściśle, tylko do znacznej poprawy swojej diety, co można byłoby osiągnąć na przykład po prostu zwiększając ilość produktów, posiłków przygotowywanych w domu. I to też znowu tak jakby trochę idę w takie dygresje, ale moim zdaniem ważnym tematem jest tutaj kwestia zamienników mięsa w diecie bo... Które wcale nie muszą być zdrowszym rozwiązaniem. Nie muszą być. Właśnie nie muszą być zdrowszym rozwiązaniem i paradoksalnie na przykład może być tak, że osoba, która będzie na diecie konwencjonalnej może być na zdrowszej diecie, bo tam zrobi kurczaczka na, na obiad, który jest generalnie takim, bym powiedział, bardzo neutralnym z punktu widzenia zdrowia mięsem, no jakby nie, nie jest to szkodliwe w żaden istotny sposób. Oczywiście jak to mięso jest dobrej jakości, bo tam ostatnio była afera nie, z tymi kurczakami, no ale zakładamy, że generalnie większość tego mięsa jest, jest przyzwoitej jakości. A mamy weganina, który zje sobie posiłek z zamiennikiem mięsa, który na przykład potrafi mieć więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tłuszczów zwierzęcych, których próbujemy unikać i do tego jeszcze więcej soli i mniej białka, były po to jemy mięso zazwyczaj, że tak naprawdę ma gorszy posiłek niż osoba na diecie konwencjonalnej. I i pod tym względem na przykład dieta wegańska może być gorszym wyborem. No ale oczywiście mamy też na przykład osoby, która nie zje tofu w to miejsce albo jakieś warzywa strączkowe, gdzie profil zdrowotny w tym momencie może być jednak lepszy tej diety wegańskiej. Więc znowu tutaj nie sama wegańskość czy niewegańskość diety o tym decyduje, tylko jakie konkretne produkty będą użyte. Ktoś zamieni czerwone mięso na kurczaka, to w większości przypadków zrobi coś dobrego dla swojego zdrowia. Zamieni kurczaka na tofu, też zrobi coś dobrego dla swojego zdrowia. Ale zamieni kurczaka na parówki sojowe, to zazwyczaj nie zrobi nic dobrego dla siebie.
0: No właśnie, czyli Korelacja to nieprzynowość, czyli przejście na dietę wegańską nie znaczy, że komuś się musi poprawić z tego powodu, że dieta wegańska jest lepsza, tylko może dlatego, że po prostu zaczął lepiej i bardziej zdrowo jeść. Tak.
1: Nie? A wcale nie musi zacząć lepiej Dokładnie. jeść, Dokładnie, wcale zacząć Dokładnie. Jeść, jeść ze mięsa i będzie paradoksalnie gorzej.
0: Tak, czyli przez chwilę mamy placebo, a tym mamy de facto błąd żywieniowy. Tak. Czyli zobaczcie ile tu jest zmiennych. Dobra, mówiąc o placebo, nocebo... I ja taką chciałbym zrobić mocną rekomendację na taki wykład, który możecie znaleźć bezpłatnie na YouTubie doktora Przemysława Bąbla. Jak wiara czyni cuda, czyli o działaniu placebo. Obydwoje zapoznaliśmy się z tym wykładem. Myślę, że z mojej perspektywy on jest godny polecenia. Tam jest wiele takich rzeczy, które są ważne, wiele takich anegdotycznych, jakichś przywołań, które dla mnie są ciekawe i które ubawiają cały ten wykład, a ja takie rzeczy lubię, bo sprawiają, że się ciekawie słucha takiej wiedzy. Takie myśli pocieszające, jak jesteśmy już tym placebo Nocebo i tych takich przypadkowych rzeczach to fakt, że to nie działa wiecznie. Tak. Nie? Czyli my na placebo się w pewien sposób uatparniamy, jak już wiemy, że to było placebo, to jest pierwsza mm. rzecz i to przestaje działać. Druga rzecz, że nawet jak wiemy, że coś jest placebo, to to przez pewien moment działa, ale z czasem działa coraz mniej. Tak, że także... tak kofeina, wiemy, że tak, że kofeina będzie miała tą wartość ergogeniczną, będzie działała na nas pobudzająco, niwelowała oznaki zmęczenia. Jeżeli wiemy, że kawa bezkofeinowa nie powinna dać tego efektu, ale sam ten smak, aromat kawy poczujemy, to będziemy czuli to pobudzenie. Co ciekawe, to pobudzenie będzie nie wtedy, kiedy powinien być pik kofeiny najwyższy, tam po pół godziny i dłużej, a będzie to się działo w pierwszych minutach, nie? Mhm. Ale im dłużej pijemy bezkofeinową, tym ona faktycznie przestaje działać na nas pobudzająco.
1: Mhm. Tak, ale też powiem Ci, że chyba tego nie badano, a też może badano, bo w sumie te badania nad alkoholem też są, ale ja na przykład miałem takie doświadczenie, że na przykład czasem, jak nie wiem, szczególnie jak było jakieś tam lato, coś tam, że otwierałem sobie piwko, wziąłem tak pierwszy łyka i już miałem takie wrażenie, że tak mi chcesz no, to tak, piwa To w ogóle niemożliwe, bo łyk piwa to jakby człowiek w ogóle nie ma wykrywalnych tak, tak. ilości alkoholu w organizmie, poza tym tak. to jeszcze wymaga dłużej czasu, ale już tak mam takie doświadczenie, że właśnie czasem otworzenie tej butelki z piwem może już dać ci takie poczucie, że no dobra, weekend się zaczął, już tam się rozluźniamy, pomimo, że no, alkohol nie mógł zadziałać, no i tak, tak samo tak. z ka- bezkofeinową kawą. Nie?
0: Zgadza się. Kiedy rozmawiamy o takich dowodach naukowych i, i takich practical application tej nauki, to na pewno też powinniśmy wspomnieć, że dietetyka ma też taki problem, że względnie słabo wypadają wyniki badań oceniających wpływ diety na zdrowie człowieka, właściwie na, taki, na wartość tych wyników, nie? czyli u nas takie tworzenie bezpośredniej przyczynowości pomiędzy jakąś konkretną substancją, czy jakimś jednym produktem, z diety na zdrowie człowieka, zwłaszcza długoterminowo, jest obarczone wielkim ryzykiem błędu
1: badawczego. Tak, to jest duży problem i też na przykład do tego się podchodzi trochę inaczej niż w ogóle w całej medycynie, no bo generalnie to, co jest złotym standardem w badaniach medycznych, no to są podwójnie zaślepione, randomizowane badania kliniczne, tak? czyli bierzemy ludzi, Zazwyczaj kilkadziesiąt osób, losowo dzielimy je na osoby, które dostają placebo, czy to w postaci tabletki, tak? czy w postaci jakiejś interwencji placebo, tak, bo przecież są nawet placebo, akupunktura placebo na przykład, bo operacje placebo się robi czasem. I sprawdzamy, którym się poprawiło bardziej, czy się poprawiło bardziej tym, którzy stosowali tą interwencję właściwą. W dietetyce to jest praktycznie niemożliwe, bo po pierwsze obserwowanie diety ludzi przez dłużej niż kilka tygodni w takich warunkach eksperymentalnych jest prawie, że niemożliwe. Tego się generalnie raczej nie robi, bo no, trudno jest nawet dostarczać ludziom dietę przez kilka tygodni. To są ogromne koszty, szczególnie w dużej grupie ludzi. Poza tym zaślepienie jest praktycznie niemożliwe, bo ludzie widzą, co jedzą. Więc jest to duży problem. Są oczywiście pewne badania, które są prowadzone np. W, w ściśle kontrolowanych warunkach, w komorach metabolicznych i tak dalej. No ale to jest, to zawsze, to są krótkie badania bardzo. Więc dużo informacji, jakie mamy, no to no z badań podstawowych, tak? Jakichś przesłanek, które mamy z badań in vitro, z badań na zwierzętach, co mniej więcej się spodziewamy, jak się powinno powinni zachować ludzie, także zakładamy, że, że te procesy działają podobnie. No i z badań obserwacyjnych, tak? Badania obserwacyjne są bardzo ważne, jeśli chodzi o dietetykę, które też mają swoje ograniczenia, no bo mm, na przykład bardzo często te badania się opierają na kwestionariuszach, które ludzie wypełniają na takiej zasadzie, że. No, tam trzy razy w tygodniu jem, nie wiem, łososia, dwa razy w tygodniu jem, coś tam. No, ta pamięć też bywa różna. to jest pewien problem. Też jest na przykład taki problem, że mamy taką trochę zasadę nieoznaczoności Heisenberga w dietetyce, w sensie takim, że monitorowanie diety zmienia nam dietę, to znaczy... Jeśli poprosisz ludzi, żeby przez trzy dni notowali to, co jedzą, to oni będą jedli inaczej niż jedli przez poprzednie trzy dni albo jedliby, gdyby nie notowali tej diety. tak? Czyli mamy taką właśnie zasadę trochę nieoznaczoności, także albo nie wiemy, co ludzie jedzą, albo no, każemy im to notować, no, ale wtedy wiemy, że to też zmienia sposób żywienia i że generalnie ludzie jedzą lepiej i mniej, jak notują swoją dietę.
0: Co jedzą ten... lepiej będąc zapytani albo o to, jak jedzą. Tak, jak notują to.
1: E, dlatego w ogóle najlepszym jednym z najlepszych sposobów, jaki się robi, no to, to jakby się bazuje bardzo na kwestionariuszach. To, to Kwestionariusz się waliduje i tak dalej. To też jest jakby no, bardzo skomplikowane. Ale jedną z metod, które się jakby najlepiej czy waliduje kwestionariusze, czy generalnie ocenia po prostu sposób żywienia, to, to są takie spontaniczne wywiady wsteczne 24-godzinne. Tak? Czyli że dzwoni się do kogoś i pyta co ja przez ostatnie 24 godziny to daje najlepszy efekt. Tylko to jest dosyć drogie, no bo jak masz tysiące osób tak obdzwonić, no to wiadomo, że to jest spory, spory koszt i po, to ponotować. No ale generalnie, no jakby, te, te obserwacje są bardzo ważne, ale z drugiej strony też mają swoje ograniczenia i tutaj moim zdaniem świetnym przykładem są śniadania. Czy śniadania są najważniejszym posiłkiem dnia, czy nie? I jest sporo badań, które wskazują na to, że jedzenie śniadań jest Istotne. Przecież w sensie, ludzie, którzy jedzą śniadania, mają mniejsze ryzyko chorób cywilizacyjnych, mniejszą masę ciała itd. Tylko pytanie, czy ten związek jest przyczynowy. Bo wiemy też, że jedzenie śniadań jest bardzo często podnoszoną zasadą żywieniową. Tak? Że jedzenie śniadanie jest zdrowe, większość ludzi ma tego typu przekonanie, więc automatycznie grupa ludzi, która je śniadania, jest grupą ludzi, która je zdrowiej. Pytanie... została wyeksponowano na jakąś wiedzę z zakresu dobrego żywienia. Tak, dokładnie tak. I prawdopodobnie je po prostu generalnie zdrowiej. Więc pytanie, czy samo śniadanie tutaj coś zmienia, czy nie. Oczywiście, tutaj może się doszukiwać pewnych argumentów, że samo śniadanie też oczywiście zmienia. Tak, no Możemy mieć badania, które będą próbowały kontrolować te czynniki, czyli sprawdzają, czy osoby, które jedzą śniadania, ale generalnie poza tym... Ich dieta nie jest specjalnie zdrowa, mają mniejsze ryzyko chorób niż te osoby, które mają podobną jakość diety, ale nie jedzą zdrowo. Możemy się też zastanawiać, czy nie ma jakichś pośrednich czynników. To no, z drugiej to. strony to, co powiedziałeś, to jakby nawet gdyby w badaniu wyszło, że osoby, które
0: pozostałe posiłki jedzą niezdrowe, no to znowu siła efektu. Nie? Która siła efektu będzie większa? Tego niezdrowego jedzenia, na jakiś jak parametr, który był tam oceniany, czy ta pozytywna e, śniadania?
1: Tak, tak bo... to możemy spróbować na przykład właśnie znaleźć taką grupę osób, która ma podobną jakąś dietę. Jedna je śniadania, druga nie je śniadania. Mm-hmm. Tak? Możemy spróbować zrobić jakiś eksperyment tak? i zobaczyć, czy wprowadzenie śniadań na przykład nam tutaj pomoże, także sprawi, że ludzie będą jedli zdrowiej. Ale też jest dosyć trudne, bo na przykład paradoksalnie może być tak, że jeśli masz osobę, która nie je śniadania, i mówisz jej, od dzisiaj musisz jeść śniadania, to to może być na przykład, że ta osoba zacznie jeść więcej wtedy. A jak zacznie jeść więcej, bo zjada dodatkowy posiłek, nie? A jak zjada dodatkowy posiłek, to dostarcza więcej kalorii, co generalnie raczej będzie miało negatywny wpływ na jej zdrowie. Więc no, jest to problem. Chociaż to właśnie też tak jakby ściśle w temacie tego śniadania, no to są na przykład też pewne przesłanki, że spontaniczna aktywność fizyczna u ludzi jest większa w momencie, w którym jedzą śniadania, co może przynosić jakby korzystny efekt dla, dla zdrowia, co jest dobre. I z drugiej strony takim dodatkowym argumentem za śniadaniami jednak jest to, że jak mamy te mm, okna żywieniowe i mamy badania, gdzie wprowadzono okna żywieniowe e, w pierwszej lub drugiej połowie dnia, czyli wiesz ten słynny post przerywany, to generalnie lepsze efekty przynosi włączenie okna żywieniowego w pierwszej połowie dnia, co może być argumentem za jedzeniem śniadań, i za tym mniej popularnym oknem żywieniowym. Aczkolwiek moim zdaniem na koniec dnia, jeśli chodzi o same śniadania, to ogólna jakość diety ma dużo większe znaczenie i na przykład jeśli ktoś nie je śniadań, ale poza tym jest zdrową dietę, dobrze zbilansowana, to ja bym go nie zmuszał do jedzenia śniadań w ten sposób, bo może się okazać, że czas nie jeść więcej po prostu i bardziej na przykład jeśli ktoś do mnie przychodzi jako do dietetyka i on czasem je śniadania, czasem nie je śniadania, to ja będę tą osobę namawiał, żeby ona raczej jadła śniadania. Ale jak jest osoba, która no to, co za zasady nie śniadań po prostu taki pasuje i tak dalej, to ja raczej nie będę namawiał, bo prędzej to przyniesie więcej szkody niż pożytku. A wiesz, że też sama zmiana może być
0: tutaj już istotną tak, rzeczą, nie? Zmiana, dodatkowe kalorie, które będzie pochłaniała, a nie planowane jakieś pewnie. Wiesz, teraz powiedzieć o tak prostej rzeczy jak śniadania. No, tak. Wszyscy, jest śniadania, no i nagle skomplikowałeś tę sprawę. Skomplikowałeś temat śniadań, Namion. No tak. Po co komplikować temat śniadań? To wiesz, ludzie się znienawidzą. To jest nagle ktoś czyta badania, wiesz, i on już wie, on już się wita z gąską, on teraz już przeczytał to badanie, to już życie stało się takie proste, a ty nagle skomplikowałeś śniadania. Tak. A on już był na etapie biohackingu. Tak.
1: (laughs) A tu skomplikowałeś śniadania. Potem wiesz, na czym to widać potem, że na przykład jak są osoby, które są powiedzmy popularzaterami nauki, youtuberami i tak dalej, i nawet jakby robią dobrą robotę, ale wchodzą czasem na temat żywienia, i się na tym wykładają. Bo się okazuje, że przeczytanie jednego badania na ten temat jest niewystarczające, żeby zbudować tą opinię. I na przykład ja mam paru takich twórców internetowych, których cenię albo ceniłem i oni się wyłożyli na jakimś temacie żywieniowym. Poprzeczytali jedną czy dwie prace, mi się, że wiedzą i no, uprościli temat bardziej niż nawet na YouTube się powinno
0: uprościć i i się minęli z prawdą, na No wiesz, no, ja ci to powiedziałem przed podcastem, nie żeby też nie było tak, że dietetycy z ulegają nie ulegają temu, no to dietetycy, którzy potrafią świetnymi specjalistami, wykładają się na rzeczach na przykład treningowych. nie I to jest jakby przypadłość, która się tyczy nas wszystkich. Nie? Ja się no. o tym też przekonałem czasami brutalnie, kiedy właśnie zaczynałem publikować w mediach społecznościowych, zanim jeszcze to była praktyczna strona treningu i się zacząłem tam udzielać i było kupę moich mądrości. Nie? Jeszcze wtedy bardziej jako taki trener personalny, więc mm-hmm. trener personalny zna się na wszystkim. nie No i udzielałem udzielałem jakiś tam porad żywieniowych. No i te porady żywieniowe były, tak jak mówisz, krótko mówiąc, tak brutalnie z dupy. No mam nadzieję, że nie zostanę z tym skojarzony i wiesz, no internet nie zapomina, ale kilka rzeczy były, które delikatnie mówiąc, były dalekie od prawdy.
1: Znaczy, że to wiesz, no też jest z drugiej strony. Wiesz, ja też na pewno mam jakieś błędy w swoich postach i być może nigdy się o tym nie dowiem. Ale ale... nie nie przerażę cię to, że jeżeli ty masz świadomość, że na przykład popełniłeś jakiś błąd, albo,
0: albo może być tam błąd, a tu nagle nikt się za to nie łapie. Ja kilka razy się przeraziłem. To znaczy złapałem siebie na czymś, co było takim śliskie i potem nawet dwa razy mi zdarzyło się to sprostować. Tylko nikt mi na tym nie złapał. Albo wiesz, po prostu stwierdził, złapał i nie powiedział mi tego. Natomiast moje odczucie tego było takie, że kurde, ktoś mi powinien zwrócić uwagę. Jest kilka osób, które do mnie czasami zadzwonią i powiedzą słuchaj, przegadajmy coś, i co bardzo sobie to cenię i zawsze robię sprostowanie, jeżeli takie rzeczy trzeba zrobić. Natomiast zazwyczaj to się nie dzieje.
1: Bo to właśnie niestety te reakty w internecie, one są... Dosyć patologiczne, niestety, bo bardzo dużo osób, jak napiszesz coś, co im się nie podoba, to cię hejtują na zasadzie takiej, że po prostu nie ma tam zero merytoryki, czy nie ma tam w ogóle merytoryki i po prostu jest tylko czysta nienawiść, tak że jesteś głomym coś. Ale tak ty widzę, ty, ty już się z tego uśmiechasz, nie? To jest, ale
0: jest tak po czasie, co, że trochę się od tego odcinasz. Tak, tak, no.
1: To, to, ja nie... przykład, to jest świetny w <laughs> ogóle temat. No teraz są te owady jadalne takim to, 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 topowym tematem. I ja napisałem post na temat owadów jadalnych, jakie są tam tylko zalety, jakie wady, z czym to się wiąże. I bardzo dużo osób, bo już, moim zdaniem to było w miarę neutralne, w sensie napisałem tak, jak jest, nie? Że ludzie, że ja namawiam ludzi do jedzenia robaków i że w ogóle to jest upadek ludzkości, że jedli robaki i że, że zabrania im jedzenia mięsa, nie? To w ogóle, bo tak ludzie tak kojarzą, że to jest taki temat, że teraz się pojawiają te robaki, to nie będzie zaraz zakaz jedzenia mięsa i że to w ogóle jest taki jakiś upadek ludzkości. Ludzie się nadinterpretowują tak bardzo, bardzo daleko. No ale wracając do tego samego tematu, że, że często właśnie, nawet jak ktoś ma rację jakąś, to często trudno jest mu zwrócić uwagę, także napisać, wiesz, Wiesz co, bo na przykład, no nie wiem, uważam, że no nie zwróciłeś uwagi na to i tamto, ja mam tego typu, typu argumenty, że trudno się zwraca ludziom uwagę tak nieprzemocowo, nie? Tylko, że po prostu, no kurczę, mi się wydaje, że to powinien błąd, nie? I mam tego taki, takie argumenty, że, że nawet ludzie, którzy no mają rację, tak? To, to nie zawsze umieją to tak sprawnie sformułować, jakby tak powiedzmy w miarę kulturalnie. A też z drugiej strony, jako twórca internetowy, to zwykle też ten margines masz dosyć mały, bo jakby jesteś bardzo narażony na hejt, bo no tak jest, no niestety, no. szczególnie jak piszesz... Czekają na swoją pomyłkę. I, I więc też na przykład z drugiej strony, jeśli ktoś napisze ostrzej jakąś odpowiedź, co też się, wiesz, dobrze klika i tak dalej, więc też jakby jest taka duża pokusa, nie? Że jak z innym twórcom internetowym, że coś tam komuś wytkniesz, no to wiesz, to super, no to też się od razu odwłączają takie mechanizmy obronne, że o, yy, to hejt jest po prostu, nie? No i to jest trudne, nie, bo właśnie przez to, że, że tej złości jest bardzo dużo, to trudno jest o taką merytoryczną dyskusję, która jest bardzo potrzebna, nie, bo, bo nikt nie, nie ma 100% racji, nikt, każdy się czasem myli. I jak ktoś umie tak bardzo kulturalnie zwrócić uwagę, jakby argumentować, czemu uważasz, że ktoś się myli i tak dalej, to moim zdaniem jest to mega cenne i fajnie, że są to ludzie, właśnie takie mówią, że do ciebie dzwonią na tak, przykład, to, to jest, to jest napiszą gdzieś, czy napiszą komentarz, bo ja też na przykład... Uważam, że spoko jest zadzwonić do kogoś, napisać prywatną wiadomość, ale też uważam, że jak jest dobrze napisany komentarz, który to, to uwagę, że to jest nie tak, to jest w porządku. Ja na przykład nie mam takiego podejścia, jak niektórzy uważają, że a uwaga, to się powinno zwracać gdzieś tam tylko bezpośrednio. Jak ktoś tak woli, spoko, jakby szanuję to. Ale też uważam, że jak ktoś publicznie pisze, no to musi się liczyć, że publicznie otrzyma też krytykę, szczególnie konstruktywną, nie? Tak jest. Takiemu sobie to życzył. I jeszcze widzę inny problem. No
0: może nie wiem, czy problem, takie, takie zjawisko który może stać się problemem, to w mojej branży, mówię o fizjoterapii teraz, jest wiele młodych osób, które poszły w ten, mimo wszystko, fajny nurt science, tej nauki i jeszcze nie miały okazji dobrze popraktykować albo w ogóle nie praktykują, czytają te prace naukowe, czytają wnioski z tych prac, czasami nawet są całkiem niezłe w w metodologii, w interpretacji wartości tej pracy, dogłębnie ją potrafią przeczytać i zaczynają argumentować taką suchą nauką, a u mnie w branży jednak to pojęcie practical application jest cholernie ważne i wiele tego, o czym możemy czytać, w praktyce troszeczkę się rozjeżdża przy większej populacji, i też o tym kilkukrotnie już mówiłem. Taki przykład: jak ktoś czyta prace naukowe, to znajdzie wiele takich, może znaczy wiele, coraz więcej prac, które mówią, że ACL, czyli więzadło krzywe przednie, może się zrosnąć po zerwaniu. I to jak sobie to tam krąży i przytaczają te prace, tam Filbeja, próby Kanona i tak dalej. Tak, tylko że trzeba to poczytać dokładnie, trzeba trochę popracować z ortopedami i... Rzeczywistość jest zupełnie inna. My z Jakubem Liberskim, moim znajomym, moim przyjacielem, ortopedą nagraliśmy nawet podcast, żeby właśnie to sprostować, bo to jest przykład tego, jak czasami przytaczanie takiej suchej nauki, a nie będąc tym regularnie praktykującym klinicystą, nie niewid- widzącym tego na co dzień, sprawia, że błędnie to interpretujemy
1: i zupełnie wyciągamy za daleko idące wnioski. I czy tak jest też w dietetyce? Może tak być. W dietetyce często się używa takiego określenia, że jest coś z evidence-based practice czyli jakby evidence-based medicine, czy tam evidence-based nutrition, to jeszcze nie jest wszystko, tak? To, że coś jest oparte na dowodach, to jakby jeszcze nie znaczy, że to znajdzie stosowanie w, w żywieniu, nie? jakby takim bezpośrednio z pracy z pacjentem. I też ja na przykład uważam, że to jest jednak trochę co innego być naukowcem i zajmować się takim, no, twardą nauką, a trochę co innego jest być praktykiem i to nie są role, które jest łatwo pogodzić. Są ludzie, którzy sobie dobrze z tym radzą, że godzą, ale to jest jednak trochę inny sposób myślenia. To jest, to jest chyba najważniejsze, że, że jednak trochę inaczej. Szukasz rozwiązania realnych problemów, kiedy jesteś takim praktykiem, tak. a kiedy jesteś badaczem, to czasami szukasz problemu. Tak, i też na przykład moim zdaniem praktyka mimo wszystko mniej polega na roztrząsaniu, nie? w sensie takim, że jeśli jesteś praktykiem, i widzisz, że coś może zadziałać, to często próbujesz, bo po prostu to może zadziałać. A jak jesteś naukowcem i nie masz 30 badań, które to potwierdzają, to mówisz no, trzeba więcej badań, nie? I jeszcze się zastanówmy, czy jakby testy statystyczne były dobre, zastosowane w tych pracach. Moim zdaniem praktyk jednak, no, więcej próbuje, tak? I jakby też powinien mieć trochę mniej wątpliwości, nie? W sensie, że jakby braca naukowca polega na tym, że musisz mieć w zasadzie wątpliwości i podważać a, a do pacjenta musisz przyjść i powiedzieć ja wiem. to zadziała, tak? To, to zadziała albo warto spróbować chociaż, nie? Takie, a nie takie no wie pan, bo są jakieś dowody na ten temat, ale te testy statystyczne, moim zdaniem, nie zostały dobrane w większości prac, dobrze? Z co go, co zdaniem, pacjenta to obchodzi? Poza tym po te czasopisma, w których zostało opublikowane, to niektóre są dobre, ale niektóre mają taką średnią renomę. No wie pan, może spróbujmy, nie? No jakby to się nie chodzi, żeby pacjentowi z szereg wątpliwości. A z drugiej strony też trzeba na przykład zobaczyć, co zadziała, co nie zadziała, nie? Albo co można wprowadzić w praktyce? No chociażby bardzo dobrym przykładem z sportu jest to, że jak funkcjonują sportowcy na obozach? Sportowcy nie trzymają diety w takim sensie, że mają rozpisaną dietę, wiesz, od A do Z, sobie gotują, mają to przygotowane i tak dalej, tylko idą na stołówkę i muszą sobie coś na tej stołówce wybrać. I bardzo dużym wyzwaniem dla dietetyka jest przekazać sportowcom, jak oni mają sobie skomponować posiłek, jak idą na taką stołówkę. Jest to kilka sposobów, żaden nie jest idealny i któryś trzeba wybrać, coś trzeba z tym zrobić. I nie ma żadnych dowodów naukowych na ten temat. Nie masz badań, czy są badania takich tam, ale nie na sportowcach akurat, jak ludzie zachowują w, w cateringu generalnie, co wybierają. Kolejność ma na przykład znaczenie i ona jest często paradoksalna, że na przykład często taka, taka mała dygresja, ale że na przykład często jak ludzie wybiorą sobie coś słodkiego, jakiś słodycz przed wybieraniem innych kolejnych rzeczy, to często podejmują lepsze decyzje niż jak zrobią odwrotnie, jak sobie przed wezmą owoc i to jest trochę paradoksalne, bo się wydawało, że ludzie powinni działać jakby odwrotnie, ale często tak jest, dlatego że ludzie sobie myślą, że Dobrze, sobie wziąłem sobie to ciasteczko, tak które nie jest zbyt zdrowe, to reszta posiłku będzie zdrowa. A jak wezmą sobie owoc, to myślą sobie, że o, no, przy już zdrowy, to jest tam tych frytów mogę dodać, nie? I często na koniec jest te, ten posiłek jest gorzej zbilansowany. Ponieważ jeśli chodzi o jedzenie, to jest dokładnie odwrotnie, nie? Czyli w sensie, że lepiej jest zacząć od rzeczy takich zdrowszych, mniej kalorycznych, a skończyć od takich bardziej kalorycznych. No ale no nie, no na przykład no, nie masz tutaj badań, jak sportowcy powinni podejmować decyzję, musisz wypracować sobie na to jakiś sposób i umieć im to przekazać, umieć im to wytłumaczyć i tak dalej. No i to jest na przykład no, duże wyzwanie dla praktyka, jak to zrobić i jak tym zarządzać. Nie? Tak samo jak na przykład zarządzanie taką no, przyjemnością w diecie. Wiemy na przykład, że posiłki bardzo smakowite mogą utrudniać przestrzeganie diety, no ale z drugiej strony nie dasz ludziom, nie wiem, otrębów z nie wiem, kaszą gryczaną, czy nie wiem, coś, co próbuję takiego wymyśleć. wymyślać.
0: Wiesz, czasami w pewnych subkulturach, jak coś jest jałowe, bez smaku i po prostu podłe, to na pewno działa. Nie? Czyli kiedyś to było tak, tak. że ryż, kurczak, kurczak bruk. No, no i pięć posiłków dziennie jem. Tak. Okej, okay, mogę iść inaczej, nie? ale to mi kazał jeść ten trener, będę to jadł, bo to na pewno działał. Nie daj Boże, zamienię tego kurczaka na jakieś inne mięso, Albo zjem wątróbkę, to już nie tak, zadziała. Albo
1: inną kaszę, na przykład. Nie? Tak, nie, taki... to... Z... I tą tak. to
0: musi być suche. broń Boże, nie powinno Bez być tak. Prawie. A sos
1: w żadnym wypadku hmm? to nie zadziała. I tak, i tutaj znowu wchodzi coś takiego, że jako przedpraktujący dietetyk, no to musisz tak dobrać tą smakowitość tej diety, żeby pacjent z jednej strony na przykład nie miał wybitnie smacznych rzeczy, bo prawdopodobnie ich zje więcej. A z drugiej strony, żeby nie napisał opinii na Google tak, że ten dietetyk to mi dał daj paskudniejszą dietę, jaką jadłem, nie? Um, Odchudził mnie, bo nie chciałem jeść jego posiłków. nie chciałem, bo nie chciałem jeść, nie? Co za gość. To są takie, wiesz, rzeczy, które już mają takie znaczenie z drugiej strony marketingowej, nie? Też kiedyś mi pacjent powiedział, to nie był mój sposób, ale wziął, że na przykład pacjent był, był u dietetyka, który powiedział mu, że on może jeść chleb bez ograniczeń, ale nie może być posmarowany niczym. Ani masą, ani margaryną, ani niczym takim. I że może jakoś go bez ograniczeń. Ja mówię, że to działało, bo on nie mógł zjeść za dużo tego chleba w ten sposób. I, i to jest na przykład też znowu takie paradoksalne, w sensie takim, że jakby ten dietetyk obniżył temu pacjentowi tą smakowitość tej diety i zapewnił mu to, że on nie jadł tego chleba zbyt dużo. Tak? No bo chlebem się dosyć łatwo jest przejeść. No ale z drugiej strony, właśnie, jak zrobisz tą dietę zbyt niesmaczną, no to pacjent w ogóle tego nie będzie stosował, nie? Albo będzie oszukiwał na tej diecie. Więc to jest na przykład taka, taka rzecz. Tu jestem, właśnie te przekonania pacjenta też mają duże znaczenie, bo jak masz na przykład kulturystę, który przychodzi do ciebie, i wie, właśnie kurczak, brokuły, ryż, to też prawdopodobnie jak mu zrobisz, wiesz, jakąś truflową owsiankę z czymś tam, z czymś tam to na przykład on będzie przekonany, że tego typu posiłek do no, niemu nie służy, bo, nie wiem, ma za dużo cukru, za dużo słodzików, jest niezgodny z tym i tak dalej do tego dochodzą też takie kwestie, to szczególnie przed zawodami, jakichś tam rytuałów, że na przykład, co to, to szczególnie widać, no w kulturze, no, chyba nikt tego nie badał za bardzo, ale wydaje mi się, że, że to ma duże znaczenie, że właśnie ten rytuał przygotowania do tych zawodów, że ta dieta jest taka coraz bardziej restrykcyjna, do tego dochodzi właśnie jakieś tam odwodnienie, nieużywanie słodzików, nieużywanie przypraw, takie, że to jest rytuał przygotowania się do tych zawodów, a w sportach walki na przykład robienie wagi, bardzo to jest takim, takim rytuałem, który też jakby... Sprawia, że ten zawodnik się na tym... Że
0: dobrze, że dobrze przygotował się, tak, że... On zrobił cały ten proces. nie? Tak. Połowa niepotrzebnych rzeczy, ale on zrobił cały ten proces, który od dziada, pradziada wszyscy robią. Tak. To jest to, o czym też rozmawialiśmy wcześniej, czyli czasami moja rola jako trenera, kiedy pracuję z sportowcami, to jest wywalanie mu wszystkich niepotrzebnych interwencji. To jest ten szum. Mhm. Ja nie chcę go uzależniać od tej złożoności procesu, od tych wszystkich czynników satelitarnych. Im więcej czynników, tym nagle wzrasta mi poziom ryzyka, że jeżeli ja nie zrealizuję tego planu, który w większości jest po prostu z czapy, to coś się wysypie, Pozawodnik zawodnik będzie miał takie poczucie, że on czegoś nie zrobił, mhm. bo nie miał na coś czasu, nie miał tego sprzętu, tego akcesorium, zrobił czegoś za mało i teraz jego performance w tych zawodach będzie gorszy, mhm. co jest najczęściej nieprawdą, bo większość tego procesu to są ozdobniki.
1: Tak, też tak mi przychodzi do głowy taka myśl teraz luźna, że... Trochę tak chyba wygląda z cykl życia specjalisty, że tam kończysz te studia, masz jakąś wiedzę, uzupełniasz tą wiedzę, uczysz się nowych rzeczy i jakby pozasz coraz więcej czynników, coraz więcej czynników i po tych, nie wiem, pięciu, dziesięciu latach pracy, to nie zależy od osoby i branży i tak dalej, masz taki bardzo kompleksowy ten i ty twoi pacjenci, podopieczni są najbiedniejsi, bo tam mają tysiące rzeczy do robienia, a potem z czasem zaczynasz sobie zdawać sprawę, że to można odrzucić. ludzie są zdrowi, nie? nie? Że wszystko jest okej. Okay. Tak, ale właśnie, że, że to, to można odrzucić, to było niepotrzebne, tak, tak, to było tak. niepotrzebne, to i w sumie tak naprawdę ilość interwencji, nie mówi, jest mniejsza niż była niż tak, wcześniej. Tak, tak. to co na przykład, tylko wspomniałeś właśnie w podcaście u Przemka a propos monitoringu na przykład, że łatwo jest zarzucić podopiecznego, czy tam pacjenta, klienta, tysiącem rzeczy do monitorowania i na przykład potem realizacja tego jest bardzo niska. Ostatnio czytałem w książce Anna Aragona o jego podejściu do do monitorowania, to w ogóle pyta swoich podopiecznych o jedną liczbę, jak realizują dietę od jednego do dziesięciu. I to jest wszystko. Czasem mówi, że u niektórych osób to rozbija na pododatkowe czynniki, ale że to jest w ogóle takie podejście super minimalistyczne.
0: Ale ono ono działa najlepiej. Ono będzie działało najlepiej w ogóle monitoring, im prostszy tym Lepszy, a lepszy od monitoringu jest jedno, edukacja. Jak dobrze kogoś wyedukujesz, to trzeba go mniej monitorować, więc nie traćmy czasu na, nadwyżkowy, na nadmiarowy monitoring, a poświęćmy go na porządną edukację. Hmm?
1: No, ja się przyznam, że nie, nie znam jakoś wybitnie na monitoringu, chociaż ostatnio się tym sporo zastanawiałem. To się da, że czasem dla siebie też warto jest zrobić monitoring, tak? no, nie wiem, jak ktoś ocenia, że te jednostki treningowe są ciężkie na przykład, także jednak. Za pięć lat przestaniesz to robić. By wiesz, musisz, hmm? musisz tą przejść, nie? Tą ścieżkę. Czyli to jest. Ja robiłem wszystko łącznie
0: z mierzeniem readinessu do treningu, trzema próbami, odchylenia standardowe, średnia tam z trzech prób, wszystko robiłem w protokołach. I powywalałem większość z tego. Także się nie chcę tego robić? Nie, nie, to wiesz, każdy musi czasami tego doświadczyć, ale minimalizm, nie? Mhm. Minimalizm. I czasami jak sobie posłuchasz takich najlepszych w treningu i zapytasz się, jak go monitorują, to oni wyciągają z kieszeni telefon i mówią, no, jak ja dzwonię do Johna, pytam się, how are you, John, you fine, okej, okay, no, to jest fine nie, no, to, to jest, wiesz, i to nagle ktoś mówi, kto napisał książki o tym monitoringu, ja tak samo, jak pamiętam, byłem świadkiem takiego wykładu w... Toronto akurat to była też konferencja transmitowana online, Sport Performance i tam był Charles Samuels odnośnie snu. No taki no. autorytet światowej klasy, jeżeli chodzi o sen, więc chłop życie poświęcił na badanie tego snu i został tak zapytany i on po tym swoim wykładzie i wielu tam ciekawostkach tak powiedział, no mnie to interesuje tak. Ile kto śpi tygodniowo, jak śpi tyle, co mniej więcej zawsze, to nie ma problemu. Pytam się go, jak rano wstaje, czy jest wypoczęty. Jak jest wypoczęty, to nie komplikuje. Mm-hmm. Ale jest, to jest gość, który jest tak naprawdę w tam czterech zdaniach podsumował dorobek swojego życia o śnie i powiedział, no ja nie będę tego komplikował. No.
1: Mm-hmm. Ale to też powiem ci, że to, to taką klamrę trochę zakłada a propos tego snu. Czytałem o badaniach, a propos opasek, czy zegarków mierzących sen. To jest dosyć popularne i one sobie tak średnio z mierzeniem tego snu. Ale problem polega na tym, że dużo osób przykład, się zgłasza do lekarzy, że oni mają kiepsko jakąś snu, bo im zegarek pokazał, że mają kiepsko jakąś snu. I to nie jest tak, że te osoby na przykład no, mają nagle, bo to wiesz... No... Samo spełniają coś już powiednia, no co I tak samo jak na przykład niektóre te zegarki sprawnościowe takie, czy, czy sportowe, one czasem pokazują też na przykład czas regeneracji, nie? I że ludzie na przykład też bardziej bazują na tym, ile im zegarek pokazał, że mają się regenerować, niż na tym, na przykład, jak się czują, nie? I... I że właśnie to się... Może się okazać, że ten zegarek ten zaczyna przeszkadzać, Dystruktor. bo rozmawiać problem, którego nie ma. No
0: słuchajcie, pomyślcie sobie nawet, jak te sprzęty potencjalnie mogą działać, nie? No to jest tak. Pierwsza rzecz, co mamy tam jest jakaś forma akcelerometru jakiegoś czujnika, który bada położenie tego zegarka w przestrzeni wyczuwa jego ruch. To jest pierwsze narzędzie. Drugie to może być... Znaczy to jest... Tętno, pomiar tętna, który jeszcze ewentualnie, w zależności jaki to jest sprzęt, może jeszcze saturację tam sprawdza. Nie? I wiemy, co się dzieje w czasie snu. Im głębsza faza snu, tym mniej ruchów wykonujemy kończynami. W fazach tych rapid eye movement zaczynają się pojawiać ruchy gałek ocznych i bardzo mało się ruszamy, spada temperatura ciała i spada nam tętno. Nie? I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Jesteśmy w tej fazie snu głębokiego i nagle śpimy z kimś i nagle ktoś ściąga z nas kołdrę. No. Nie, to nie znaczy, że wybił nas z fazy snu głębokiego, tylko ruszył naszą ręką. Zegarek to odczyta jako ruch ręką. No tak. Tak, czyli jakby on powie, okej, okay, jedna ze składowych snu głębokiego, odcięcie. Nie było snu głębokiego, a to nie przesądza o tym. No tak. To była jedna ze składowych.
1: Tak, a ja mówię, tego obudzisz się rano wtedy... I patrzysz, o, jakoś średnia no to gorzej się czuje dzisiaj, nie? A się tak pojawi cztery dni z rzędu, to zaczniesz się umawiać do lekarza, żeby, tak, żeby to jakoś no, poprawić i może jakieś leki na sen wziąć, nie? Dokładnie. Bo może nie ma problemu, nie? No i, i to jest realny problem z, z takim właśnie nadmiernym monitorowaniem przywiązywaniem się do do pewnych rzeczy, nie? Tak,
0: wyczulamy się trochę na punkcie naszego zdrowia, nie? Bo on mówi no jak to zdrowie jest ważne, jak powinniśmy wiele rzeczy tam dbać nagle mamy poczucie, że jak czegoś tam nie kontrolujemy, nie robimy tego, co nam się sugeruje, a sugeruje się nam teraz już wszystko, na każdej jest płaszczyźnie naszego życia, to nagle myślimy, że popadamy w jakąś chorobę, w jakiś niedostatek, w jakiś pograszamy swój dobrostan. Co jest z czapy, bo tu trzeba po prostu odpuścić w większości przypadków, nie? Trochę nie skupiać się na tym. I tu jest rola specjalistów, żeby tą edukację robili. I, I A tu myślę mamy wiele do zrobienia, czyli mm-hmm. raczej edukują z tych rzeczy ciekawych, z których można jeszcze się trochę popisać, a nie raczej, to, ta, to się nazywa też brzytwa żeby mm-hmm. obcinać te rzeczy, które w nadmierny sposób tłumaczą te same rzeczy i komplikują sprawy, mm-hmm. które relatywnie są proste albo wystarczająco skomplikowane. Dobra Damianie, jeszcze mam takie kończące pytanie, bo, bo możemy chyba rozmawiać w nieskończoność, z czego się bardzo cieszę. W ogóle wiesz, jak jak mam gościa, który wie o czym mówi, to zawsze tak, wiesz, trzy pytania napisane, a potem po prostu życie znajdzie drogę, nie? Rozmowa płynie. Ale żeby spiąć to taką klamrą, naszą rozmowę, powiedz mi, na ile częste jest w dietetyce, że specjaliści i w ogóle może ludzie nawet, jeżeli chodzi o kwestie dietetyczne, istnieją w nich wykluczające się przekonania. Podam przykłady ze swoich branż, i ty odniesiesz się do tego w dietetyce. Na przykład fizjoterapeuci są uczeni w pełni zasadnie, że ból nie jest dobrym wyznacznikiem uszkodzenia tkanek, a jednocześnie są w stanie powiedzieć dzień później albo w tym samym dniu komuś, kto zrobił jakąś sesję treningową z nimi, że to właśnie, że boli ich z uwagi na to, że pojawiły się mikrourazy. Kanek po treningu, nie? czyli te DOMS, delay onset muscle soreness, nie? czyli z jednej strony mówią, że ból nie jest dobrym odzwierciedleniem tkanek, a potem chwilę później odwrócą głowę i potrafią powiedzieć, że to te mikrourazy spowodowały to, że kogoś boli po treningu. Nie? Kolejny przykład, taki bardziej może u generalnej populacji, czyli generalna populacja chętnie poddaje się almedowej terapii bez dowodów na jej skuteczność, a czasami wręcz przeciwnie, z dowodami na bragi skuteczności a jednocześnie nie zdecyduje się na szczepienie preparatem, który ma dość mocne przesłanki w postaci licznych dowodów naukowych, że jest skuteczny i względnie bezpieczny, nie? Czyli jakby tutaj wręcz jest, mówię, że to nie działa i może być szkodliwe, ale nie szkodzi, a tu, hmm. że kurczę, najprawdopodobniej jest bezpieczne i działa, ale nie, 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 bo to jeszcze w ogóle jest eksperyment na ludziach.
1: Wiesz co, tak mi nie przychodzą jakieś takie jawne braki spójności w jakichś koncepcjach, no jedną Takich rzeczy, która chyba kiedyś mi wybrzmiała, to, że jest taki, powiedzmy, naszych mam sposób był na odchudzanie się, żeby nie jeść po 18:00 i wielu tych dotyków się z tego śmiało, że to nic nie zmienia, że to nieważne, kiedy tam jesz i tak dalej, i tak dalej, a potem nagle zaczęli mówić, że jedzenie w oknach żywieniowych ma sens i to jest mm. super rozwiązanie, nie? Te. Przecież jedzenie do 18 to jest forma intermittent fasting i to jest mm. okno żywieniowe i to jest... Tylko <grym> to, to nie jest takie głupie, moim zdaniem, tak, że ludzie się z tego śmiali, ale... Bo wiesz, że skracasz to okno żywieniowe, co już samo w sobie sprawia, że mniej jest. Nie przejrzesz tego. No, poza tym odcinasz sobie to wieczorne podjadanie, które jest często bardzo dużym problemem. Te osoby wracały do domu tam, powiedzmy... Koło 16 z pracy, koło 17 tam jakby obiad o kolacji czy tam obiad, nie było podjadania na noc takie są, że odchudły albo utrzymały przynajmniej masę ciała i to dawało całkiem dobre wyniki, pomimo, że było też przedmiotem żartów. No a potem wchodzi koncepcja właśnie, że trzeba jeść w 8-godzinnym oknie żywieniowym i nagle jedzenie w oknie żywieniowym. Między, powiedzmy, godziną 12 a 20 jest super, a jedzenie między godziną 10 a 18 to jest babciowy, nieskuteczny sposób. To to, to mi przychodzi do głowy. Okej,
0: no to to mnie to przekonuje i mnie to wystarcza. Dobra, Damianie, ponad godzina, a właściwie jak patrzę, godzina 15 rozmowy za nami. Mam nadzieję, ta rozmowa zaciekawi nie tylko specjalistów, ale również osoby, które po prostu są konsumentami tej wiedzy jako klienci, pacjenci bo do tych osób też dedykowaliśmy dzisiaj nasze słowa. Damianie, dziękuję za spędzony czas przed mikrofonem. Cześć, trzymaj trzymaj się, hej! hej. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje Cię mój pierwszy podcast zatytułowany Praktyczna strona treningu. Do usłyszenia, Artur Mor.